0: Tiempo Añadido.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Tiempo Añadido. Ya saben, su cita con el deporte aquí, en la Radio Autonómica de Asturias, en RPA. Como bien saben, hoy es la noche de Reyes, hoy es martes, día 5 de enero, así que pórtense bien, que todavía les puede caer... Carbón, alguno me imagino que sí que lo va a recibir, otros pues que han sido más buenos pues no, obviamente, como por ejemplo nuestro técnico Mano Agudo que va a recibir buenos regalos desde aquí, pues una vez más, gracias por llevarnos allá donde se encuentran nuestros escuchantes. En un día... De resaca futbolera después del empate cosechado por el Sporting de Gijón en el ancho carro Empate a cero frente al club deportivo Lugo Un equipo que se muestra muy ferro en casa Que veía cómo le anulaban un gol por claro fuera de juego Ante un Sporting con un once de urgencia después de las numerosas bajas Debido pues principalmente a esa crisis Debida a la enfermedad del coronavirus que ha dejado asolado a la plantilla roja y blanca con nueve bajas un once completamente novedoso que plantaba cara al conjunto de Nafti y donde veíamos reaparecer, por ejemplo, a Cristian Salvador, que estaba inédito en el presente ejercicio. También veíamos a Cristian Joel bajo los palos que por segundo partido esta temporada, con el primer equipo, uno en Copa. Y ahora otra en Liga, veía como su portería quedaba a cero y donde David Gallego, el técnico de los rojiblancos se marchaba satisfecho con el punto cosechado por la imagen ofrecida por los suyos, pero también pues preocupado, ¿no? porque a lo largo de los próximos días, o lo que es lo mismo, en esta misma semana, tres encuentros tienen que disputar los gijoneses. Dos en Liga, uno ante Lugo ya disputado, otro frente al Fuenlabrada el domingo en el Molinón, y por el medio el partido en Urriche, frente a la Morevieta correspondiente a la Copa del Rey. De estos y otros asuntos vamos a charlar en el segundo tramo del programa, pues con nuestros invitados en, la, en el Tiempo de Opinión del Sporting aquí en Tiempo Añendo, que van a ser los periodistas Dani Blanco y Pelayo Rodríguez y también el entrenador de atletismo y aficionado del conjunto gijonés, Javi Melero. Eso será en el segundo tramo del programa, como les decimos, pero antes tenemos que repasar otros asuntos que nos deja el día Como por ejemplo que el Oviedo tiene esta tarde Una nueva sesión de entrenamientos Para preparar el partido de Copa del Rey Frente un rival de segunda Como es el Málaga en la Rosaleda Miguel Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Será
2: mañana a las 9 ese partido de la Rosaleda, desde las 8 y media en RPA. El equipo va a entrenar en 58 minutos, a las 4 de la tarde, en el Requesión. En principio no van a estar en ese choque, ni Edgar ni Borja Sánchez, en los días finales de ese aislamiento por coronavirus, tampoco Tejera, que está lesionado, ni tampoco Mujica, que est eh, estudia su salida del Real Oviedo. Es probable que antes del partido de mañana. Llega el transfer internacional de Borja Valle Podría debutar mañana A ver si en los próximos minutos nos saca Ciganda de dudas Está atendiendo ahora mismo Al departamento de comunicación del club Con las preguntas que les hemos enviado A los medios de comunicación Así que yo creo que antes del tiempo de opinión del Real Oviedo poder... de del, tiempo de opinión del Real Sporting Podremos ofrecer toda la información Del Real Oviedo y escuchar Íntegramente al Cuco Ciganda
1: Por cierto Miguel, que mañana tendría que ser el tiempo de opinión Del Oviedo, pero lo hemos pasado para el jueves Debido a ese partido de Copa, si no me equivoco
2: Sí, porque además mañana es día festivo, hay muchas comidas familiares y tampoco les vamos a interrumpir a las tres y media de la tarde a nuestros opinólogos habituales, así que mañana habrá Previa de Oviedo, las tres tendremos programa normal, por la noche eh, contamos el partido de Copa y ese tiempo de opinión de reloj de los miércoles lo pasamos a pasado mañana, el jueves.
1: Por cierto, que hoy hemos tenido partido en la división de honor femenina de Balomano. Partido en su día aplazado del Iberban Gijón, lamentablemente han caído las chicas de Cristina Cabeza en el pabellón de la arena frente al Elche. 19-27 ha sido el resultado final, pero mucho ojo porque termina la primera vuelta en esta categoría y el cuadro Fabril es cuarto en estos momentos. Jugaría la siguiente ronda por la disputa por los puestos europeos y también por el título de la máxima categoría del Balomano Femenino estatal. Ya saben, desde ahora y hasta las 4, todo el deporte en la sintonía de la Radio Autonómica de Asturias, todo el deporte en RPA. Un saludo de quien les habla, Fernando García de Dios. Así que, abróchense sus playeros que empezamos.
2: Somos Murprotec. Escúchanos bien. Solo tenemos 20 segundos para decirte que tienes un 20% de descuento desde el 20 de diciembre de 2020 hasta el 9 de enero en todos nuestros tratamientos antihumedades. O también puedes pagar en 48 meses sin intereses. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es. Oferta válida en primera visita
1: diagnóstico. Los siguientes ayuntamientos y sus corporaciones municipales les desean un 2021 Pleno de Salud, Trabajo y Bienestar
3: Excelentísimo Ayuntamiento de Pravia Excelentísimo Ayuntamiento de Vegadeo Excelentísimo Ayuntamiento de Muros de Nalón Excelentísimo Ayuntamiento de Morcín Excelentísimo Ayuntamiento de Tineo Excelentísimo Ayuntamiento de Castropol Excelentísimo Ayuntamiento de Parres Excelentísimo Ayuntamiento de Caso Y Excelentísimo Ayuntamiento de Mieres
4: Todo el fútbol está en tiempo añadido Y todo el deporte en RPA
1: Este miércoles Por la tarde desde las 8 y media Málaga-Real Oviedo Y el jueves desde las 6 y media de la tarde Amorevieta Sporting de Gijón
4: el fútbol está en tiempo añadido y todo el deporte en rpa
3: Todo el mes de enero en Alberobelo, Pizza tropical grande Más pan de ajo por solo 10 euros Recuerda, todo el mes de enero Pizza tropical grande Más pan de ajo por solo 10 euros Alberobelo, ¿Por qué te vas a conformar con menos? Avenida de la Costa 55 Gijón
5: Tiempo añadido La información deportiva NRPA
1: Pues mientras esperamos a esa comparecencia de prensa de coco Ciganda, el entrenador del Real Oviedo de cara al encuentro que tiene que disputar el conjunto azul mañana por la noche frente al Málaga en partido correspondiente a la Copa del Rey, pues vamos adelantando otros temas que solemos dejar. Más adelante en el programa comenzamos pues hablando de una competición que vuelve Miguel la segunda división B.
2: Sí, se reanuda este fin de semana para los equipos asturianos y todos los partidos los podrán seguir en directo como es habitual en RPA. Será la última jornada de la primera vuelta de la competición. El primero en jugar será el Marino del Luanco, que va a recibir el sábado a las 5 de la tarde a la Cultural y Deportiva Leonesa en el Municipal de Miramar. El domingo a las 12 entrarán en Liza otros tres equipos de nuestra comunidad. El Covadonga actuará en el Álvarez Rabanal ante el Numancia de Soria. El Betusta visitará el Plantío para medirse al Burgos mientras que el filial del Sporting hará lo propio con el del Valladolid, con el Valladolid Promesas, en el anexo al José Zorrilla. La jornada la va a cerrar el duelo autonómico entre la Unión Popular de Langreo y el Lealtad de Villaviciosa, que se van a medir en Ganzábal el domingo a las cuatro y media de la tarde. Precisamente, el conjunto langreano ha anunciado que socios podrán presenciar el partido de este fin de semana en el campo. Eh, hay que recordar que el aforo máximo para competiciones deportivas son 300 de 300 personas, que en este caso van a ser 300 abonados del Unión. Esos serán los que tengan números de carnet entre el 346 y el 700. Estos socios tendrán que tener el abono pagado de esta temporada... Para aquellos que aún no lo hayan retirado, pueden acudir a las oficinas de ganzábal hasta el viernes de 10 a 12 y de 5 a 8, excepto mañana, que es jornada festiva. Una vez termine el plazo, la directiva dará a conocer el número de entradas que quedan libres y serán ofrecidas para aquellos miembros que posean números de carnet superiores. Desde la Unión Popular del Angreo se recuerda a quienes vayan a acudir el domingo al campo que lo hagan con tiempo para evitar eh, aglomeraciones que dificulten el acceso a la instalación. El Marino del banco en principio, va a dar acceso al campo a los 300 primeros socios que lleguen a Miramar. El Club Ozonego estima que con la mala previsión meteorológica no va a haber problemas de aforo, e insisto, mientras que en el Unión hay unos números determinados, además se agradece que se comunique quien no vaya a entrar, el Marino del banco opta, con la previsión además que hay de lluvia, con que los 300 primeros socios que lleguen al campo puedan entrar. El Cobadonga, que es el otro equipo asturiano que juega en casa, aún no ha anunciado los procedimientos para el acceso del público.
1: Hablamos ahora en clave de tercera división porque finalmente la segunda parte del encuentro entre el Real Aviles Industrial y el Unión Ceare suspendido al descanso por el mal estado del terreno de juego se va a reanudar mañana a las 12 del mediodía en Miranda y va a ser a puerta cerrada. Al final de los primeros 45 minutos el conjunto teguerú vencía al blanque azul Merced a un gol de Manu Medori desde el punto de penalti. Por otro lado el defensa Andrés Cabranes deja las filas del club avilesino por motivos formativos al recibir una beca que le hace viajar a los Estados Unidos de América, donde proseguirá con su carrera universitaria. En este caso, se va a sacar un máster. Escuchamos a Andrés Cabranes.
3: Estos meses fueron
6: muy, muy, muy buenos para mí. Me sentí muy profundo, un equipo muy profesional, me sentí con unos, con unos compañeros que encantadores y, y sí, sí, de mucha pena. Verdad. Pero bueno, Como es una beca, es una beca deportiva que que tuve la oportunidad de que, de que me dieron la universidad, entonces voy a compatibilizar los estudios con, con jugar en la universidad de donde voy.
1: El lateral gijonés no es el único jugador que deja las instalaciones del Sorez Puerta, ya que el centrocampista Yaden Nicolás se marcha cedido al Navarro. Y además de la reanudación de la Vilesteares, mañana se juegan otros tres partidos de la categoría. Dos encuentros en el grupo A, a las 12, Navarro-Gijón Industrial, y desde las 4 menos cuarto, Llanera-Praviano. Y queda otro enfrentamiento del grupo B. En este caso, desde las 4 de la tarde, el ValdeSoto condal En este caso, los locales, los de Dani Castelao se mudan a El Bayo por el estado en el cual se encuentran el, las instalaciones del equipo azulgrana. Por cierto, que ya de cara a la próxima jornada está en riesgo el partido del Grupo B entre el Llanes y el Valdesoto al haberse infectado de coronavirus varios jugadores del cuadro verde y blanco. Un Llanes que además se ha reforzado con el atacante Álvaro García, tras dejar las filas del Urraca, y que ha dado ficha del primer equipo al lateral Jorge Martínez, quien estaba en el riba de Deva, equipo vinculado a al Club Yenisco.
2: Vamos con más cosas, porque Marcelino García Toral, si no me atraganto, ya ejerce como entrenador del Atlético Club de Bilbao. El técnico de Careñes fue presentado de manera oficial en la tarde de ayer en un acto íntimo en el que participaron el presidente de la entidad vizcaína, Aitor Elizegui, y el propio Marcelino. El entrenador asturiano firma hasta junio de 2022 y estará acompañado por los también asturianos Ismael Fernández, Rubén Uría y Bruno Uría. Escuchamos al técnico Maliayo.
7: Muchísima ilusión. Eh, bueno, primero agradecimiento por haber confiado en este cuerpo técnico para dirigir a este histórico club. Y a partir de aquí, pues, como decía, muchísima ilusión, eh, ambición e intentar corresponder a esa confianza. Bueno, que nosotros vamos a intentar con la ayuda, la colaboración, eh, seguro que máxima, de todos y cada uno de los futbolistas. Pues sin que ellos vean en el campo lo que quieren ver. Creo que si venga a su equipo con, con esa idea, con esa filosofía que, que este club, que, que esta entidad tiene y que con la que todo un pueblo se siente identificado, pues habremos conseguido eh, el objetivo y, y estaremos orgullosos de ello.
2: E información de jugadores que han pasado por equipos asturianos, el ex atacante del Sporting Isma Cerro abandona las filas del la Andorra y se va al Guijuelo, el, el futbolista extremeño solo había jugado un partido de Copa a las órdenes del asturiano Nacho Castro y un ex jugador del Marino del Blanco, Fran Pastor, deja el Real Potosí y se enrola en The Strongest, un de Strongest, uno de los conjuntos más potentes de la competición de Bolivia.
1: Hablamos ahora en clave de fútbol femenino porque mañana desde las 12 menos cuarto el Sporting recibe la visita del Parque Sol Vallisoletano en encuentro aplazado en su día por varios casos de COVID-19 en las filas del equipo de Rafa Bernal y correspondiente a la segunda división femenina. Las Gijonesas tratarán de buscar la victoria ante un rival directo por la permanencia en el que cayeron por la mínima en, como decimos, partido en este caso correspondiente de la segunda vuelta. La idea es conseguir... Un resultado factible que le sirva para adelantar a las Pucelanas por enfrentamiento directo.
2: Vamos con Fútbol Sala, con la segunda vez donde el pivot Alex Vázquez, de 29 años, que jugó las últimas temporadas en el Monsacro Mostayal de Morcil, se ha convertido en nuevo jugador del Gijón Playas tras petición expresa del entrenador Jorge Vidal, que tiene la plantilla muy mermada por las obligaciones laborales de Viti, que le impiden tener presencia habitual en los partidos del equipo, la grave lesión de Rubén y la ausencia provisional de Dani y Luismi.
1: Hablimos materia polideportiva, comenzamos hablando de Balomano, porque este mediodía el Iberban Gijón caía en su ...el feudo ante el Elche de 8 por 19-27 en el pabellón de la Arena... En partido aplazado en su día por el confinamiento obligado al que tuvieron que someterse las fabriles tras un contacto directo con una afectada por coronavirus, concretamente cuando se enfrentaban al Salud Tenerife. Las asturianas, mermadas por las bajas, estuvieron siempre por detrás en el marcador. Escuchamos a la entrenadora del conjunto, Gijonés, a Cristina Cabeza.
4: Nos han sacado de, de nuestras casillas desde el inicio. ¿no? Cuando nosotros planteábamos no jugar el partido ya día 5 de enero, era por algo. Y en la pista se ha notado, ¿no?, eh... Estamos muy cortas de, de plantilla en este momento porque Sabrina está fuera, Marisa todavía no puede disputar ni un solo minuto y eso al final la plantilla lo ha notado mucho. Eh, han sabido apretarnos mucho en nuestros puntos débiles, sobre todo en la zona de la derecha, no tener ni, ninguna zurda y, y han, se han aprovechado mucho de esas circunstancias. ¿no? Nos han corrido bien, han defendido bien, nos han presionado mucho, a las jugadoras que mejor eh, toma de decisiones toman. Y nos hemos equivocado y encima su portería ha estado fenomenal. ¿no? Creo que al final pues irte del descanso 8-15, el partido prácticamente está muerto contra un equipo como, como Elche. Y bueno, lo único era seguir luchando hasta el final, los partidos duran 60 minutos y teníamos que, que, que acabar muriendo ¿no? y, y por lo menos el equipo lo ha intentado hasta el final.
1: Con este resultado quedan a tres puntos de las franjiverdes que se mantienen como terceras. El Iberman, tras concluir la primera vuelta, acaba cuarto en puestos de la lucha por el título en la segunda fase de la competición. Por otro lado, el conjunto Fabril, última detalles para incorporar a la joven jugadora estrena Sandra Ballina, la cual pertenece al balonmano Gijón.
2: El círculo Gijón-Baloncesto continúa sondeando el mercado para buscar un sustituto que reemplace a Jeff Snewy, lesionado de gravedad y que se va a perder lo que resta de ejercicio. El equipo que dirige Nacho Galán ha puesto sus ojos en el alero dominicano, Quarry Greenwine, mide 1,90m, tiene 26 años y cuenta con experiencia en la plata.
1: Por cierto, que cuando dices que es Quarry Greenaway, que no te acuerdas aquella canción de... No sé, sé que, parece, que he dicho. Sé que parece una película de Greenaway, pero es tan solo un ejercicio de malabarismo. Me da lo mismo que nadie lo pueda entender. Yo y yo, mis limones tenemos tanto de qué hablar. <risa> qué gran canción de Juan Antonio canta. Por cierto, que mañana desde las seis y media el Azbar recibe en su cancha a la Extremadura Miralvalle Plasencia en encuentro correspondiente... A la Liga Femina 2 será una cita complicada para las habilesinas al recibir al tercer clasificado y uno de los aspirantes a disputar la fase de ascenso. Las de Sergio Cubeiro llevan sumados cuatro triunfos que les han alejado de la parte baja, pero no se confían ya que tienen una victoria más que las penúltimas, en este caso las chicas del Instituto Rosalía. Seguimos pendientes, Miguel. De... Eh, Fernando, te dime. digo,
2: acaba de llegar la rueda de prensa, uh -huh. se la acabo de enviar a mano al técnico, esto es hacer radio... Sobre la marcha vale. eh, Si te parece eh, Podemos eh, Te voy contando la actualidad sí, Y me avisas voy. cuando está eh, ese, ese audio Porque acaba de hablar eh, Ziganda En eh, la sala de prensa del Requesión En la previa del partido de mañana eh, El equipo va a entrenar ahora A las eh, 4 de la tarde Málaga Oviedo mañana, segunda ronda de la Copa del Rey, nueve de la noche en La Rosaleda. Tenemos árbitro, un canario, eh, Pulido Santana. Hay que recordar que de momento en estas rondas de Copa del Rey no hay bar. Eh, en principio, a expensas de escuchar ahora a Ciganda, eh, no van a estar los afectados con coronavirus Edgar y Borja Sánchez. Eh, tampoco en principio el lesionado Tejera, que se está recuperando. Dean Mujica, que está eh, bueno ya no estuvo convocado el pasado eh, fin de semana ante el Mallorca y está. ...pendiente de resolver su eh, situación... ...está cedido por el united en el Real Oviedo... ...en principio se va a marchar cedido al Numancia... ...es probable que en las próximas horas llegue el transfer de Borja valle ...por ahí va una de las preguntas que les ha hecho a Ziganda. ...si llega el transfer, si va a debutar mañana en Copa del Rey... ...la convocatoria no la vamos a conocer... ...hasta después del entrenamiento... ...en torno a las 6 de la tarde... ...hay que recordar que en la anterior ronda ante el Coria... ...Ziganda decidió dejar en Oviedo... ...algunos toricos titulares... ...y darle la titularidad en el partido... ...a hombres menos eh, habituales... ...otro hecho a destacar, Fernando... ...el Oviedo, pese a que vuelva a jugar el sábado... ...en la Rosaleda, en Liga... ...no se va a quedar en Málaga... ...va a viajar mañana por la mañana... ...se va a volver tras el eh, partido... ...y luego volver a entrenar para... Eh, ...jugar ese choque... Escuchamos al Cuco Ciganda, acaba de hablar en sala de prensa. Eh,
5: el partido del domingo, eh, primera pregunta, dice que demuestra que este equipo tiene carácter y que no baja los brazos. Si es de los partidos que deja la sensación de crecimiento moral del equipo, pregunta.
8: Sí, eh, un poco, va un poco en la línea de lo que, lo que vemos, entre, eh, vemos trabajar a diario. También va en la línea de cuando hablamos de, de, un, compromiso, de un compromiso total en... en Todas las circunstancias, en las buenas, en las malas, con el que juega, el que juega menos habitualmente, con el, con el club y con, y con el trabajo que, que lleva esta profesión. Y sí que, digamos que moralmente es más que un punto, eso seguro. Pero, pero bueno, esto hay que darle continuidad, no solo moralmente, sino también eh, con resultados. Y, y bueno, y en esa línea vamos a trabajar. Es cierto de que el resultado, pues muchas veces, no lo, control, no lo controlamos y sí que tenemos que intentar garantizar el rendimiento que hemos comentado una vez que, que va separado el rendimiento del resultado porque muchas veces eh, situaciones puntuales, puntuales, situaciones azarosas, decisiones a favor o en contra de un árbitro, eh, jugadas puntuales que a ciertas o que te equivocas, entonces te llevan a un resultado, pero el rendimiento sí que tenemos que tratar de garantizarlo y en ese sentido pues tenemos que, que insistir y también pues cuidar muchísimo los detalles que, que, bueno, que muchas veces son donde se deciden los partidos.
5: Eh, ¿Cuándo crees
8: que podrás contar con Tejera, Edgar y Borja Sánchez? Pues Borja y Edgar, en eh, función de los de los tests. Bueno, son unos son chicos fuertes. Eh, les ha venido seguro que les ha venido muy bien el descanso. Esperemos, esperemos que no tengan secuelas importantes una vez que, que me dé negativo. Y, y, y bueno, yo creo que hasta les les ha, no, digo, no digo que les haya venido bien el contagio, pero el descanso sí que les puede venir bien. Eh, repito que esperemos que, que vuelvan en perfectas condiciones. Y Tejera pues le queda poco entonces tenemos que valorar si y, que, bueno, que llegarán pues, ir a justo, ir a justo para, para los enfrentamientos de Málaga porque luego es, en cuanto a partidos de Liga Copa tenemos que esperar pero en cuanto a partidos de Liga pues, luego tenemos eh, un, un tiempo más largo de la habitual, dos semanitas y bueno ya veremos a ver qué, qué decir.
5: ¿Cómo condiciona a la hora de plantear un partido, tanto a nivel táctico como eh, de hacer un once, el hecho de enfrentarse al mismo equipo dos veces
7: en tres días?
8: No, no cambia. Eh, no cambia porque nuestro planteamiento va a ser el mismo independientemente la idea que tenemos. Eh, ya en la Copa ya empleamos a gente que no participa habitualmente pero eso no significa nada, sino significa que, que bueno que consideramos que para este tipo de partidos por el esfuerzo que hacen, por el trabajo que realizan a diario, se merecen la oportunidad y se merecen la oportunidad de demostrarse y luego también es una gran oportunidad de, de, bueno, de, de sentirse lo que digo, sentirse futbolista que es lo que quieren y de demostrar que están ahí, que están preparados. Además tenemos que defender la Copa como competición oficial y como una competición que, que le tenemos que dar importancia de tiene su, su trascendencia, la posibilidad de pasar y lo que conlleva a ello de, de más partidos, de, de partidos muy, muy bonitos y luego oportunidades, más oportunidades que se abren para todos. ¿no? Y, y luego en esas oportunidades pues siempre hay alguno que sale beneficiado y, y, bueno, y se trata de, de eso. Pero en cuanto a que se juegan dos partidos seguidos, no, eso no, eso no nos cambia. Precisamente preguntaban si tenías en
5: la cabeza hacer partidos a pesados menos habituales.
8: Sí, eh, sí tengo porque sí que el hecho de jugar en tres días... Luego el esfuerzo del otro ya también fue muy importante, eh, pues sí, eso sí que cambia, pero bueno, eh, ya después de, de Coria, que el equipo, sobre todo en actitud, en actitud estuvo, estuvo muy bien, pues, pues bueno, pues, 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 pues piensas, oye, se merecen otra oportunidad, se merecen eh, que sigan compitiendo, pues porque, repito, independientemente de que se ganó y que era un rival que de, de inferior categoría, pero como la actitud que tuvieron, como le dieron la vuelta al partido, como celebraban los goles, como, peleaban hasta, como se peleaban hasta el final, creo que esos jugadores se merecen la oportunidad de demostrarse y de, y de sacar pues, todo lo que hacen entrenando a diario.
5: Superar la ronda de copas supone seguir acumulando muchos partidos en pocos días. ¿Compensa seguir avanzando rondas para tener a toda la cantidad con capacidad de tener ritmo de competición?
8: Sí, sería muy importante. Primero por el club, que eso es lo primero que tenemos que mirar todos. Y tenemos que ser conscientes que, que aquí no juega el entrenador Jocuzganda o el tal jugador u otro jugador. Aquí juega el Real Oviedo y eso es lo, lo más importante y creo que, que tiene su trascendencia. Y después, eh, a nivel individual o a nivel grupal, creo que son, serían todos beneficios porque son eh, oportunidades eh, para mantener el ritmo, oportunidades de mostrarse, oportunidades de, de, de competir oportunidades de, de seguir pasando rondas que es muy, es muy, yo creo que es muy satisfactoria a nivel moral y a nivel profesional, así que sería, sería bonito y sería importante pasar.
5: Tres últimas, si se soluciona el tema del transfer de Borja Valle, ¿lo ves para tener minutos
8: en la Copa? Eh, estamos ahí, eh, eh, iremos viendo, no, no lo tengo claro, hay posibilidad porque bueno, no tiene ni una lesión, pero es cierto que, que el, 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 el tiempo que lleva con nosotros es muy corto y es una posibilidad, pero, pero tenemos que, que pensar hasta el final.
5: Eh, Arnau, en su última rueda de prensa, afirmó que se está trabajando en la salida de Rafa Mujica. ¿Esto es compatible con que sea titular el miércoles como el Fuencoli?
8: Eh, bueno, se nos quitan las dudas porque está con una molestia, eh, una molestia muscular que, que, bueno, que arrastra desde, que, desde el partido de, de Ponferrada y entonces no ha podido entrenar, entonces eh, pues bueno, no está a disposición, así que, que no, tiene, no tiene la oportunidad de participar.
5: Y por último, ¿algún jugador además de Rafa Mújica, eh, ha pedido salir en el mercado de invierno? ¿Y si esperas más movimientos en la el...
8: Pues que yo sepa no, y no lo sé, no sé la, yo veo a la gente bien, veo a la gente entrenando motivada y bueno, está claro que, que en muchos casos las cartas están boca arriba, hay jugadores que participan más, otros que participan menos, eh, están teniendo menos, menos minutos o menos de, los que, de lo que pensaban, pero, pero repito, eh, de lunes a sábado, de los entrenamientos, todos cuentan por igual. Y luego ya es cuestión de, de cada uno, las, las aspiraciones o las motivaciones que tienen. No, no, no sé a nivel personal, nadie más me ha transmitido nada.
2: Bueno, pues por resumir, eh, Tejera no va a estar mañana, eh, probablemente tampoco esté el sábado en la Rosaleda van a, a, a esperar que se recupere el 100% de esa, de, esa, de esa lesión, que Edgar y Borja Sánchez están pendientes del último resultado negativo del PCR, lo normal es que no estén mañana, porque aparte no han podido entrenar eh, con sus compañeros, veremos si están para el sábado, que Mujica aparte de que está a punto de salir, tiene una molestia y no va a estar eh, tampoco mañana, fue titular en Corea y en el caso del transfer de Borja al Valle, contábamos el arranque del programa Fernando, que está sí. muy cerca de solucionarse la llegada de ese transfer y ha dicho que es una posibilidad que mañana pueda tener minutos, aunque también ha dicho que iba poco tiempo con el grupo y a Ziganda le gusta tener los jugadores bastantes días con él para que se adapten y luego hacerlos eh, debutar. En torno, yo creo que a las 6 de la tarde conoceremos la convocatoria, que ya la contamos y resumimos la rueda de prensa a las 8 y media, la segunda edición de Tiempo Añadido.
1: Pues así será Miguel. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa y entramos en el tiempo de opinión del Sporting.
3: Zapatillería llaneza esta Navidad regala zapatillas cálidas, cómodas, divertidas. Zapatillería Llaneza os desea feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Martes 5, no cerramos a mediodía. Zapatillería Llaneza, tu tienda especializada desde 1962. Calle Asturias 6, Gijón. Síguenos en Facebook e Instagram. Para el 2021 más que nunca...
1: Las siguientes firmas te deseamos mucha salud y bienestar.
3: En La Felguera, Sidrería La Virusa en Sidresa y Confitería Albert. En Gijón, Carnicería Rossi y Bar Merendero Casa Yoli. Café Bar La Esquina en Colunga. Sidrería Estrada en Nava. Pizzería Italia en Soto de Llanera. Distribuciones Asturzancar en Colunga. Bar Merendero La Vega en Villabona. Restaurante La Fulleca en Belmonte, Restaurante El Verano en Arguero, Parrilla El Rochín en El Mazuco, Llanes, Bar La Plaza en Noreña, Carnicería Venido en Mieres y Casa Afonso Materiales de Construcción en Boal y Villallón.
4: Todo el fútbol está en tiempo añadido y todo el deporte en RPA.
1: Este miércoles... Por la tarde desde las ocho y media, Málaga-Real Oviedo. Y el jueves desde las seis y media de la tarde, Amorebieta Sporting de Gijón.
4: Todo el fútbol está en tiempo añadido. Y todo el deporte en RPA.
2: Somos Murprotec. Escúchanos bien. Solo tenemos 20 segundos para decirte que tienes un 20% de descuento desde el 20 de diciembre de 2020 hasta el 9 de enero en todos nuestros tratamientos antihumedades. O también puedes pagar en 48 meses sin intereses. Llámanos al 930 1130 o accede a Murprotec.es. Oferta válida en primera visita diagnóstico. Tiempo de opinión en tiempo añadido.
0: Hold your head up high And don't be afraid of the dark
1: At the end of a storm Esto que suena, esto que escucha es la versión más conocida del You'll Never Walk Alone, de Gary and the Pacemakers, en este caso. Y mi, mi, mi melomanía me obligaba a poner hoy este tema. ¿Por qué? Porque el pasado día 3 nos dejaba Gary Marsden. Fallecía a los 78 años de edad. Quizás es una de las canciones que, sin saberlo cuando fue compuesta, pues se unió al mundo del fútbol quizá por haberse convertido en el himno extraoficial del Liverpool, uno de los grandes del fútbol europeo, y que cada vez que la escuchamos, pues pensamos en ese maldito deporte que nos vuelve locos, que nos apasiona, que a veces nos aburre, y otras veces nos vuelve completamente locos. En el día de ayer, el Sporting de Gijón sumaba... Un punto importante que sirve para dar un espaldarazo tanto a David Gallego como a los jugadores que estuvieron pues, sobre el, el terreno de juego, sobre el césped. Pero también para los que estuvieron pasando frío en la grada del Ancho Carro, que bastante pasaron. Empate a cero ante un Lugo que se muestra muy fuerte como local. Ante un conjunto gigonés que cuenta, como bien saben, con numerosas bajas y que al estar afectados por el coronavirus tardarán unos cuantos partidos tanto de liga como de copa, para estar en condiciones y así poder volver a vestirse de corto en encuentro oficial, si David Gallego lo estima oportuno. Ayer, algunos de los menos asiduos se lo van a poner pues difícil a los que ahora se encuentran afectados para cuando vuelvan. Por ejemplo, Cristian Salvador jugaba sus primeros minutos tras superar una grave lesión muscular y brilló por encima de lo esperado. Cristian Joel pues le tocó defender la portería haciéndolo a un buen nivel. Segundo partido que juega, el primero había sido en Copa este año, esta perdón, esta temporada y el segundo pues ayer en liga. Y segundo partido, que deja la portería cero. Y otros, como Kumich lucharon sin fortuna de cara a la portería contraria. Lo que se vio es que los que estuvieron sobre el césped se mostraron unidos y son conscientes que les puede pasar factura los minutos que tienen que jugar esta semana, ya que tendrán que disputar hasta tres partidos oficiales. El ya disputado ante el Lugo, el del jueves en Urriche frente a la Vieta, correspondiente a la Copa del Rey, y posteriormente el domingo... Recibe la Labrada en el Molinón. Vamos a escuchar al entrenador del Sporting de Gijón, él es David Gallego.
9: A ver, no doy por bueno el empate por todo lo que ha pasado durante la semana, sino porque creo que ha sido lo más justo de lo que ha pasado en el campo. Por lo tanto, al final hay que ser justos. Creo que ha sido un equipo que hay un partido en el que se han impuesto mucho más las defensas al ataque y en ese sentido, pues, al final, tengo que estar satisfecho. Cuando no se puede ganar, al menos hay que sumar y creo que el equipo se ha merecido este punto, o ha hecho un trabajo espectacular. Para mí los dos han hecho un partidazo. Cristian Joel ha estado muy, muy, muy seguro y Cristian Salvador, después del tiempo que lleva, todo lo que se le ha pedido hoy a nivel táctico ha sido un espectáculo. Por lo tanto, muy satisfecho con los dos. El hecho de que ya estaba muy, muy fatigado Cristian Salvador, lleva mucho tiempo, una lesión muscular que, que costó mucho cicatrizar y después del partido que había hecho, Mar podía jugar ahí perfectamente y hemos decidido que, que era momento de descansar para tener, volver a tener en disponibilidad a Cris y el hecho de no hecho los cambios antes porque he considerado que no tocaba. Mato por, por los jugadores que han dado todo, todo, todo por, por intentar ganar el partido y a partir de ahí desearle una pronta recuperación a todos los que tienen esta enfermedad como, como el COVID, que se recupere lo antes posible y a partir de que lo tenga disponible pues a, a que se vuelvan a ganar una oportunidad como se están ganando los demás. Por tanto, deseando tenerlos a todos, eso es verdad, pero muy, muy satisfecho con la actitud de hoy y es normal que jugadores que no venían Habitualmente jugando muchos minutos pues se le, se le haya hecho un poquito largo y eso no, no ha pasado al final. Pero el equipo no ha renunciado a ganar, simplemente es que no ha podido. A la afición del Sporting lo único que puedo decir es que viendo como todos estos jugadores se han dejado el alma hoy tienen que estar realmente orgullosos porque este equipo, seamos los que seamos, vamos a seguir peleando cada partido dándolo todo. En este sentido estoy convencidísimo que no le vamos a fallar. Es lo que me preocupa y tenemos que intentar hacer lo imposible para que llegue a mejores condiciones un buen descanso, una buena, una buena alimentación buenos masajes ¿por qué? porque tenemos que repetir minutos por narices porque a nivel de reglamentación pues, no, y por límite de, de ficha, pues no tenemos solo el hándicap de los nueve jugadores o diez que no tenemos a disposición sino que encima tenemos el hándicap de, del tema de las fichas por lo tanto, eso sí que me preocupa que la semana se va diciendo cada vez más larga a ver cómo vamos a llegar el jueves y sobre todo cómo llegaremos luego domingo es, ...es la única preocupación que tengo... ...es para ver que todo el equipo está metido... ...que nuestros valores... Eh, ...independientemente del que juega se llevan a cabo... ...y que el equipo... ...es súper competitivo, juegue quien juegue... Y, ...y las adversidades que tengamos... ...al final... ...yo siempre digo que... ...los que nos van a sacar de esto... ...es de los que tenemos a disposición hoy... ...y son estos... ...y encantado con ellos... ...y bueno, al final es demostrarnos a nosotros mismos... ...que, que cuando nos juntamos... ...y somos solidarios... ...y estos valores no los perdemos... También somos un equipo muy difícil de ganar.
1: ¿Afectará la carga de minutos en jugadores que tendrán que disputar hasta tres partidos en esta misma semana? ¿Puede pasar factura a la Copa? ¿Veremos más debutantes en los próximos días con la primera camiseta del Sporting? ¿Estamos ante un renacer de Cristian Salvador? De estos y otros asuntos vamos a charlar en los próximos minutos. Hasta las 4 de la tarde tenemos pues 24 minutos aproximadamente y lo vamos a hacer con el periodista Dani Blanco. ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estamos?
6: ¿Qué tal? Muy buenas, Fernando.
1: También nos acompaña otro hombre de medios de comunicación, Perayo Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estamos hoy?
1: Y también nos acompaña, en este caso, el aficionado al Sporting y técnico, en este caso de, de atletismo, seguidor también del Liverpool, Jaime Melero. ¿Cómo estamos, Javi?
10: Hola, Fer. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú?
1: Aquí andamos para hablar, pues eso, en los próximos minutos de la actualidad del conjunto rojo-blanco, de la actualidad deportiva, con ese empate a cero cosechado en el día de ayer frente al Lugo y lo que queda por delante, vamos a mantener en un principio el orden de inicio de presentación, Dani, Pelayo, Javi… Eh, ¿Qué análisis podéis hacer después de lo visto ayer en el Ancho Carro con ese once, llamémoslo entre comillas, de urgencia debido a, a bueno a, al, al coronavirus que se ha cebado con algunos de los jugadores del conjunto gijonés y con algunos futbolistas pues dando buena imagen en el día de ayer?
6: Bueno, yo, yo creo que se vio un Sporting, eh, dentro de lo que cabe, como tú bien dices, con las numerosas bajas, eh, pues muy reconocible, ¿no? Sobre todo en, en la primera parte, llevando el peso del juego, eh, controlando también la posesión, lo cual merma además el, el potencial del Lugo, que es uno de, de sus bazas en casa, y a partir de ahí, bueno, yo creo que trató de jugar con ese punto de pausa que, que, bueno, que le imprime siempre el equipo de, de Gallego, obligando al rival a salir a... A su campo para tratar de buscar el espacio y aprovecharlo. Y con eso le llegaron, pues bueno, tres, creo que fueron tres ocasiones de gol, de peligro, pero, pero sin lograr su propósito, ¿no? Y, bueno, creo que a partir de ahí, eh, tras el descanso, pues nada, nada tuvo que ver, ¿no? La segunda mitad se vio un equipo eh, quizás con una imagen un poco más conformista, más defensiva. E imagino que también, bueno, pues eh, con eso que hacía hincapié Gallego, ¿no? Eh, querer ahorrar esfuerzos. Eh, debido a las escasez de efectivos con los que cuenta y, y, y con como se viene la semana, ¿no? Con esos dos partidos, de, el de Copa de Rey contra la Moravieta y bueno, el, de, el de Liga contra el Fuenabrada. ¿no? Creo que es algo también entendible, ¿no? Es si es verdad que luego te quedas con la sensación de que quizás eh, con la misma imagen de la primera mitad el equipo podría haber tenido un mejor resultado, pero bueno, es, es algo comprensible y también hay que recordar que pudo perder. Eh, porque se llevó un buen susto con el gol anulado a Lacen, pero bueno, al final mira, sacó un punto, que jugando fuera de casa, yo creo que siempre es positivo y que además creo que hay que aplaudir, porque bueno, no ha sido una semana nada sencilla para ellos y creo que hay que aplaudir a los a los jugadores que sí han podido estar en el Anso Carro y bueno, pues como bien dices, además jugadores que no contaban con minutos y que dieron la cara, cumplieron y defendieron con honor eh, la camiseta del Sporting.
0: Yo coincido también con mi compañero, yo creo que a pesar eh, de todo lo que pasó, a pesar de las numerosas bajas, de bajas muy importantes para, para el Sporting y sobre todo eh, el rival que nos tenemos que medir, que era Lugo en un ancho carro en el que solo unos pocos afortunados han conseguido sacar los tres puntos, se el Sporting muy, muy bueno, no muy bien plantado. Eh, quizás la, la primera parte fue muchísimo mejor que la segunda. Eh, yo creo que también el cambio de dinámica del de, de Sporting en el partido fue la entrada del de AFEN eh, por parte del Lugo, que de, pues, bueno, unió más líneas del Lugo y rompió un poco la dinámica que tenía Sporting en dentro del campo. Pero en el FN estuvo muy bien. Eh, Cristian Joel eh, se vio muy seguro, en las que tenía que salir salió bien, no, no tuvo ningún nervio. ...propio de un debut en un partido oficial de Liga... ...porque ya había debutado en Copa del Rey... ...y sobre todo eh, vimos o estamos viendo recuperada... ...la imagen de Cris Salvador ¿no?... Eh, ...fue uno de los hombres que en, en, en el regreso de la competición... ...a post cuarentena, quizás era de los más señalados... ...el que más errores estaba teniendo... ...y esa lesión muscular eh, que arrastró durante varias semanas... Eh, ...parecía que la había dejado muy tocado... ...estaba muy cuestionado en el, en el Sporting... ...y al final... ...pues hizo un partido acorde al, al nivel que nos demostró... ...también eh, Nikola Koumich eh, partía de titular... ...ante las bajas de Gaspi... Eh, ...y con Aitor en la otra banda pensamos que bueno... ...pues podía ser un partido normal de Koumich... A, 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 ...al margen de esa ocasión que tuvo en ese mano a mano con Cantero... ...hizo buen partido, a última hora ya estaba pidiendo el cambio... ...pero es un, es un chico que poco a poco va ganando minutos... ...y que se está adaptando muy bien a la dinámica en líneas generales... ...pues un Sporting casi reconocible por todas las bajas que tenía pero que a pesar de eso yo creo que, como decía David Gallego, hay que están muy contentos con, con los chicos con, con los que jugaron y disfrutan de minutos porque a pesar de las circunstancias, a pesar de, de todos los problemas, de, del partido, de, de que también la condición climatológica había mucha niebla, el Lugo es un equipo que en ese carro compite mejor que en cualquier otro campo de fútbol español, a pesar de todo eso al final eh, se hizo muy buen partido, un en punto que hay que hacer bueno el fin de, el próximo fin de semana, este próximo fin de semana, porque quizás eh, en el momento nos podía haber sabido un poco amargo, pero que si lo analizas tranquilamente y ves todos los puntos de vista de encuentro, al final fue un punto justo, porque luego metió miedo con ese gol anulado y si sí, sumamos una ocasión clara de Sporting fuera de Kúmich, así que casi en llegadas también hubo empate. Bueno, el partido
10: había que salvarlo y, y se logró. Eh, en la primera parte yo creo que el Sporting estuvo muy bien plantado y jugó bien. De hecho, es una gran noticia que a pesar de todas las bajas se viera un Sporting reconocible y, y con las mismas virtudes y armas que, que el equipo de Gallego usa cuando tiene, tiene toda la plantilla a disposición. Y la segunda parte, bueno cuando luego apretó, eh, lo explicó muy bien David Gallego, aplicando una de las máximas de, del fútbol. Cuando no puedes ganar, eh, no pierdas. Y al final logramos un punto importante y a seguir hacia adelante que no queda otra. Hablar que contento con el equipo, con la actitud de, de los jugadores y por supuesto del entrenador porque porque bueno independientemente del deporte en, en el que hablemos un entrenador tiene que trabajar con lo que tiene y, y, de, y no dedicarse a, a lamentarse por las esquinas que, y eso es lo que hizo David Gallego con un mensaje coherente y, y claro y la verdad es que en líneas generales se puede considerar un gran empate del Sporting ayer
1: trabajar con lo que se tiene yo ayer le preguntaba al técnico la conclusión de, del partido disputado en el Ancho Carro si eso le preocupaba, ¿no? tener pocos efectivos en este caso con ficha A con ficha de del primer equipo porque se lo obliga a hacer encajes y bolillos de cara a los dos próximos encuentros que tienen los rojiblancos ante Amorebieta y Fuenlabrada de momento que podrán ser más en función de la recuperación de los futuristas que se encuentran eh, de baja y claro, ahí él le, lo decía dice, es que ahora toca Cuidar más que nunca la alimentación, el descanso, los entrenamientos para que no se note la carga de minutos. Y eso puede pasarle factura a algunos jugadores que, como bien reconocía, van a tener que jugar los tres partidos de esta misma semana.
6: Sí, desde luego. Es que ahora mismo cada detalle puede marcar la diferencia, ¿no? Bueno, el aspecto físico en el fútbol pues cada vez cuenta más, ¿no? Lo estamos viendo y además... Eh, se suma a eso que va a tener mm, bajo mi punto de vista dos rivales que van a ser duros en el aspecto físico, es decir eh, la Morevieta por ejemplo eh, para quien no los haya visto en segunda división B jugar eh, no es el quintanal del Rey por ejemplo mm -hmm. que... exacto. exacto entonces tampoco se va a encontrar con la ciudad deportiva del Albacete, el Sporting no es Urriche, Urriche es otra cosa y, y claro, eh, vamos a encontrar a un rival que le, que le va a ir a la lucha, le va, le va a tragar todo lo que pueda el juego, va a ser un partido de mucho contacto, y luego va a venir el Fuenlabrada, que el Fuenlabrada es similar a, a la Morevieta, pero con mayor calidad a la hora de jugar el balón, pero es un equipo que va mucho al choque y que le gusta mucho el contacto, y quieras o no, pues... ...en ese aspecto el equipo de gallegos se va a ver mm, mucho más gastado... ...porque no, no tienen margen de maniobra, ¿no? Lo, lo explicaba muy bien el técnico por el tema de, la, de las licencias... ...entonces, bueno, vamos a ver cómo, cómo puede solventar eh, la papeleta... ...cómo puede eh, oxigenar eh, las piernas... Eh, ...a eso se suma la cabeza con todo el, el aspecto extra deportivo que rodea al equipo... Y bueno, a ver cómo puede sacar adelante estos dos partidos, hacer encaje de bolillos. Ayer, por ejemplo, eh, introdujo ¿no? al final del partido a Mar Valiente y parece que puede ser también una, una variante para, para ese centro del campo, como un medio centro eh, defensivo. Y bueno, pues eh, tendrá que inventar, no tendrá que hacer eh, lo que pueda el bono de David Gallego para, para intentar que el Sporting eh,
0: vuelva a competir y dé la cara eh, en cualquier campo ¿no? al que vaya a jugar. Sí, yo creo que al final el límite de plantilla, no, el tema de fichas del primer equipo de filial es algo que, que es como Sporting y sobre todo en segunda división es uh, lo que afecta, sobre todo si tienes numerosas bajas y si tienes partidos de Copa, no, porque los partidos de Copa pues en circunstancias digamos, normales se sir eh, sirven para que jugadores con menos minutos, incluso jugadores del, del filial, del segundo equipo, tengan minutos, pero es que ahora mismo el Sporting está pasando por una situación en la que mm, Ayer, mismamente en Lugo, tuvo que acudir con muchos jugadores de ficha filial, que como decías tú, Fernando, tiene que hacer encaje de bolillos, uh -huh. porque hay que recordar que el partido del el que casi expulsan a Javi Fuego, si lo llegan a expulsar, hubiese caído después en la acción indebida, por el número de jugadores con ficha filial en el campo. Entonces, claro, ante esa situación, la gallego está un poco entre la espalda y la pared, ¿no? Tiene que jugar Copa del Rey, tiene que jugar también ante el Fuenlabrada, jugó ayer lunes, es decir... ...lunes, jueves y, y domingo son los partidos... ...va a haber, va a haber muy pocas rotaciones... ...como comentaban la quizás más valiente... ...quizás volvamos a ver a Cristóbal Salvador eh, de inicio... ...al final eh, Álvaro Vázquez también puede ser titular... ...y dar descanso a unos... ...pero los descansos de haber algún descanso... ...de jugadores importantes serán muy pocos... ...y sobre todo mirando un poco al partido de Funabran... ...porque como decimos en y ...ya es otro equipo distinto al Quintana de Rey... ...ya tiene otra manera de jugar y ya, van a ser, ya va a ser otro tipo de campo, no va a ser el mismo que en el último en el que jugó Sporting Entonces, con todas estas circunstancias, con todo esto que pasó en Sporting, ahora se ve también un poco, o, o se tiene que ver un poco la situación deportiva en cuanto a planificación de la temporada, no con el tema de fichas de primer equipo, con el tema de dinámica entre jugadores de filial, porque un mínimo despiste puede caer una sanción y a veces es peor el remedio que la enfermedad.
10: Bueno, esto es deporte de élite al fin y al cabo y, y tiene estas cosas. Entonces, bueno, eh, pocos cambios va a poder hacer David Gallego para el día de la Moreiveta. Yo creo que, que él, él, con su. Bueno, él habla siempre del partido a partido, vamos a ir a, el jueves a, a intentar pasar a la eliminatoria, con lo cual sacará el equipo más competitivo que, que pueda. El tema de las fines está ahí, por lo cual yo por lo cual yo creo que habrá muy pocos cambios en el 11 Quizás eso, pues igual Álvaro por Yuca o, o entre Mar valiente, como, comentaba, como comentaban los compañeros. Igual en mediocampo pero poco más va a haber. Y, y bueno, lo, y el mensaje del gallego eh, está claro. Ahora mismo toca aguantar este temporal que nos viene. Y, y bueno, yo solamente me remito a las palabras de Javi Fuego este verano. Ya está todo dicho.
1: Ya. Está completamente dicho. Vosotros decís eso, que va a introducir pocos cambios. Yo creo que sí que puede dar entrada a Pablo en el puesto de, de Saúl por la izquierda, mantener lógicamente a Bogdan y eso ya serían dos fichas B más la del portero Cristian Joel y después como mucho, podría hacer debutar a alguno de los chavales de, del filial. Oye, que está ahí golpeando con fuerza, por ejemplo, César. Eh, está también un Javi Mecerreyes que entraba en la convocatoria. Mateo Arellano que renacía tras esa tras ese paso por el Unión Popular del Angreo. Más algún que otro chaval que oye, que puede tener la alternativa. ¿No veis que alguno pues pueda tener su oportunidad de jugar frente a la Morevieta? Lo digo porque también ellos vienen de segunda división B, y saben cómo es enfrentarse a equipos de esta categoría.
6: Yo, yo lo que veo difícil es cómo cómo encajarlos, ¿no? Eh, yo, yo estoy seguro que David Gallego estaría encantado de poder alinear. a Yo te digo a... con,
1: con esos tres, metes un cuarto, Uf. ya tienes ya tienes y luego tienes en el banquillo jugadores con ficha para, hey, haces el cambio ahí y sin problema. <risa>
6: Yo yo si fuera David Gallego, por ejemplo, eh, si pudiera, eh, le daría descanso a, a uno de los centrales, ya que sea Babín o Borja López, que creo que prácticamente lo han jugado todo esta sí. temporada y, y yo sería uno de los que intentaría meter ahí un, un recambio, ya sea con bueno pues con Zalaya, ¿no? que creo que es el, el que fue convocado no en esta ocasión a a Lugo, ¿no? Y luego, bueno, como bien dices, pues bueno, pues intentar eh, ir cambiando, ¿no? Ir cambiando piezas, quizás eh, eh, Saúl me da la sensación de que podría salir en la segunda parte y ya liberas ahí una pieza para, para sustituir y meter a, a un hombre de ataque. Y hay muchas ganas también eh, bueno, me imagino, ¿no? De ver, a, de ver a César, ¿no? Que es uno de los de los más reclamados, digamos, por, por los aficionados del Sporting y también, bueno, pues saber cómo, cómo ha evolucionado Pelayo Morilla, ¿no? que hay que recordar que tuvo una grave lesión y, bueno, pues era un, un jugador que apuntaba a, a hacer cosas importantes en, en el futuro en el Sporting y, y ver cómo, cómo ha salido, ¿no?, de esa de esa recuperación, a ver a ver si, si se puede recuperar, ¿no?, a este futbolista que había sido importante, ¿no? Y luego creo que todos los demás, pues van con, con esa ilusión, ¿no?, de poder participar y creo, bueno, que son jugadores eh, que si están ahí es por algo y que, bueno, pues eh, que seguro que si les llega la ocasión la van a aprovechar al máximo, ¿no?
0: Yo, fíjate, eh, César, Pelayo Morilla también ha estado ahí. Yo que es, creo que puede ser también muy importante en este tema de, de rotaciones y que cuando ya debutó la pasada campaña con José Alberto hizo muy bien, es Berto. Bertín, sí. ¿no? Es, es un jugador que, que lo vimos, creo, en contadas ocasiones. Dos en partido oficial, una en Miranda, en Anduba, y el siguiente encuentro en el Molinón. Y es un chico que en el Sporting B, pues te puede funcionar de delantero, de extremo, de segunda punta, te puede funcionar en casi todas las frentes de ataque. Y es un, es un chico que muchos queremos ver, ¿no? Por fin ya, en, no con esa continuidad, porque con ficha final, pues bueno, tienes una limitación, pero sí que va entrando poco a poco en dinámica de partido. También César es, es un chico que en el final hace las auténticas maravillas y que merece eh, tener minutos en el primer equipo. También a Estalaya, que hay que recordar que la pasada campaña también eh, si hablamos de esa lesión de Pelayo Moría, también hay Zalaya, uno de los jugadores que fue baja por una lesión muy grave que tuvo y que hasta ese momento era uno de los fijos y uno de los mejores defensas que tenía el Sporting en sus filas, hay muy buenos jugadores, Mateo Arellano, Reyes. pero claro, es que, no, yo por ejemplo os pondría a todos, Fernando, no te voy a negar que yo os pondría a todo el Sporting B, porque además como decimos, es un es un equipo de segunda B, es un equipo que quizás más que Marvaliente, Baben, Borja... Quizás estos chicos sí que están más acostumbrados a lidiar con este tipo de, de equipos. Pero, claro, volvemos a lo mismo. Los pondríamos a todos, pero el problema de las fichas. Yo creo que ese es el gran inconveniente, ¿no? Y en una situación normal en la que, pues, como tú comentabas, pudieses tener jugadores de sobra tanto en el once como en el banquillo de ficha de primer equipo donde puedas hacer un movimiento en el que te sigas permitiendo ese lujo de no entrar en, en ninguna dirección de vida, pues sí probaríamos. Pero pff, sería muy complicado ahora ir diciendo nombres, pero si tengo que decir algunos serían nombres de ataque, César, ¿eh? Alberto quizás serían los que más probarían porque al final esos, eh, para dar descanso también en Liga, Koumich y todo son ¿no? los es que al final te pueden salvar algún partido sin los revulsivos. Bueno, a ver, al final el tema de las fichas está ahí,
10: pero no nos olvidemos que ayer salimos en Lugo ...con nueve futbolistas de, con los del primer equipo... ...solamente Bogdan y, y Joel eran los del filial ...el problema más está en el, eh, en el banquillo... ...yo hecho de menos incluso un poquitín ayer... ...que los últimos 20 minutos... ...teniendo en cuenta que no habría problemas... ...con el tema de las fichas... ...Sacar es un futbolista de ataque... ...estos es rápidos, César, incluso Trabanco me atrevería a decir... ...para dar un poquitín, cambiar un poquitín la dinámica de, del encuentro... ...igual para Copa... Eh, ...David Gallego sí que usa más gente del filial para guardar dorsales del primer equipo para para Fuenlabrada pero bueno eh, ahora mismo claro no nos olvidemos eh, tenemos muchas bajas pero nos olvidemos que Gaspi tiene dorsal de de filial Rigue eh, también con lo cual son futbolistas que que no, no al final no computan a la hora de tener peligro de, de alineación indebida. Así que yo creo que en ese aspecto no estamos tan mal. Lo único que bueno que que yo creo que el jueves sí queda hacer encaje de bolillos bien David Gallego porque yo creo que que si no pasa nada extraño, el, el contra fue labrada, saldrá un once prácticamente idéntico, por no decir el mismo que, que, jugó, que, como, que, que, que el que ayer salió el Lugo.
1: Oye, si me permitís, el Sporting hizo un fichaje invernal, el de Cristian Salvador, que volvía tras una grave lesión eh, que le mantuvo apartado a los rectángulos de juego debido pues, a ese problema muscular. Y ayer se mostraba muy contento el técnico con, con la labor del zamorano, porque hay que tener en cuenta, pues oye, eh, que no estás con esa dinámica y, y el chaval lo hizo bastante bien, incluso dijo esa frase de, oye, hay algún jugador que se lo va a poner difícil al resto cuando... cuando no estén en condiciones.
6: Sí, desde luego, eh, hay que recordar que, bueno, Cristian Salvador, eh, hace dos temporadas, era uno de los de los que más apuntaba a ser un fijo en el futuro en el, en el primer equipo, ¿no? Eh, si sí es verdad que le ha mermado quizás esos picos de juego, ¿no? Esa irregularidad que tiene... Eh, porque potencia tiene que tiene calidad bueno es un jugador con unas características que invita a, a ser muy aprovechable no en el, en el primer equipo no vamos a ver si si tras esa lesión y tras esos buenos minutos de, de ayer en el lanzo Carro, bueno pues se recupera a un jugador más no creo que, que es muy positivo no es muy positivo para David Gallego porque creo que todos eh, ...prácticamente todos sabíamos el, el once titular del Sporting de Carrilla, ¿no? ...y que se vaya sumando eh, gente o que se pueda enganchar... ...o pueda aprovechar estos minutos y luchar por, por un puesto... Eh, ...bueno, yo creo que es una grandísima noticia... ¿no? Para, ...para Gallego y para todo el vestuario que se suma a la competencia... Bueno, pues ojalá que, que Cristian Salvador sea un ejemplo más eh, de, de, de todos, ¿no? De, de que las puertas están abiertas y de que si lo hacen bien, pues yo estoy seguro de que puede tener su, su recompensa, no ahora, sino también en el, en el futuro.
0: Sí, no, yo como comentaba antes, eh, Cristian Salvador la temporada pasada fue un pieza clave, ¿no? Como se suele decir en el fútbol, uno de los dos hombres más usados y que mejor rendimiento tuvo. Después de la cuarentena, pues bueno, no se adaptó muy bien a, al ritmo de la competición, como otros compañeros en la misma posición, y después cayó lesionado, ¿no? Y todos o la mayoría pensábamos que, que quizás habíamos perdido a Cris, por las dudas que había generado, por también eh, estas lesiones, ¿no? Que son muy traicioneras, que parece que te recuperas y se alargan más de la cuenta. Y a mí, personalmente, me hizo mucha ilusión verlo otra vez en el campo, porque yo confiaba en que diese el nivel que dio. Yo creo que eh, muchos, al ver a Chris Salvador hubiésemos dicho que bueno, podría ser un partido normal, que igual estaba un poco pues verde en ese sentido, pero yo creo que superó con nota la, el partido, superó con nota las expectativas que podía haber generado otro tipo de futbolista en función de, de lo que pasó el Zamorano. Pero bueno, yo creo que estamos viendo una muy buena versión de, de Cris. Creo que se ha recuperado... Eh, el mejor eh, medio centro que teníamos a pasada campaña y también eso nos puede venir muy bien, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, Javi Fuego es un jugador ya veterano, si se nos vuelve a lesionar Nacho Méndez, si se nos vuelve a lesionar Pedro Díaz o incluso José Grajera, al fin, al fin y al cabo, Cris es un jugador que te puede funcionar de medio puro, un poco más ofensivo y sobre todo defensivo, ¿no? Yo creo que en ese run-run que había con Cris Salvador no me parece que sea lo mejor para ni para él como persona ni para el Sporting como... Como entidad, porque como te digo, es un jugador muy válido para cualquier labor en medio campo y que a pesar de haberse incorporado ahora, puedes ir incorporando poco a poco porque en cualquier momento de la temporada, ya no solo por lo que pasó Sporting, sino por cualquier otra visión muscular, ¿no? como puede ser Nacho, como puede ser Pedro, que se vuelvan a lesionar, pues ahí es donde puede entrar en juego Cris antes que incluso variar el esquema.
10: Está claro que es un fichaje y, y bueno, eh, escuchando a David Gallego, cuidado. O sea que igual los que, que igual se asienta en, en el once inicial y como siga a buen nivel, eh, va a ser difícil sacarlo de, del once. Yo espero que, que bueno, que, que por fin muscularmente eh, se haya todo solucionado, que no nos olvidemos que las lesiones musculares que cicatrizan mal son muy, muy molestas y pueden dar mucha, mucha batalla en, en, en los meses, en los meses sucesivos, pero bueno. Es un fichaje encima en una posición donde tenemos, la tenemos muy bien cubierta y todo lo que es aumentar el nivel de la plantilla va a incidir en entrenamientos bueno, en, en más intensos para que la gente se haga en el puesto. O sea que, por supuesto, que estoy muy contento con la vuelta de Salvador. Y es más, ojalá renueve el contrato y, y siga aquí pues un, bastante tiempo más.
1: Y yo muy contento de que hayáis participado en este tiempo de opinión del Sporting en tiempo añadido en RPA. Jaime Lero. Gracias, hasta luego, compañero.
10: Hasta luego, como siempre,
1: encantado de estar aquí. Pelayo Rodríguez, amigo, oye, un placer.
0: El placer es siempre mío, un abrazo para todos.
1: Dani Blanco, Romanín, oye, gracias como siempre, un abrazo. O,
6: o Un abrazo, Fer, que te traigan mucho los Reyes.
1: Bueno, bueno, a ver, a ver. A mí yo creo que no me traen carbón este año, yo con eso te lo digo todo. Creo que pórteme bien.
6: Ya vale. A
1: Lucas se traen mucho, ¿no?
6: No, 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 no no queremos carbón, gracias.
1: No, no, pero me refiero, muchos regalos.
6: Esperemos, no lo sé, esperemos, si se portó bien, veremos a ver qué pasa esta noche.
1: Si no le pregunto a Rubén, al profe, al profe de tu hijo, que, qué tal se portó, ¿vale?
6: Muy bien, muchas gracias, Fer.
1: Nosotros nos vamos, volvemos el, a partir de las ocho y media con una nueva edición de Tiempo Añadido. Les dejamos ahora con el boletín informativo, después la buena tarde. Gracias por estar ahí, hasta luego.
3: He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow, son. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard.
5: We are the heroes of our time. But we're dancing with the demons in our minds.